0: 下面我想听一个格里高利圣咏。大家都知道，欧洲的整个音乐应该说是从格里高利圣咏发源起来的。所以实际上，很多人了解欧洲音乐的话，你要不听过格里高利圣咏，基本上等于不了解欧洲音乐文化一样啊。但其实我在骨子里并不太喜欢格里高利圣咏，特别男生唱的，我尤其不喜欢
1: 。哦
0: 到现在呢，不太希望大家说话，因为这么纯净的音乐，在我们这个时代，实际上听的很少。感到没有任何情绪的那种张力、冲突、纠结、能量释放，没有渴望，没有期待，没有目标，这样一直下去
1: 。
0: 我前段时间在这个视觉杂志上看到照片，那照片拍一个修士的生活
1: 。照片标题很有意思。呃，过去一千年来，他
0: 们一直在过着同样的生活，一千年不
1: 变。
0: 其实我觉得人类所有的欲望，所有的文明，应该说都在欲望的支撑下创造出来的。但人类的很多问题也在欲望的
1: 支撑下产生出来的。其实我最近特别适合听这样的音乐。
0: 好听吗？我最近特别内心有点焦急、挣扎，目标太多，想干的事情太多，工作节奏太快，以至于我爱跟我说，他说他一直心提到这儿跟我过日子，你知道吧？多可怜、啊！所以我也非常想沉浸一下自己。今天听到这个声音，我突然觉得，也许这段时间我应该听这样的音乐。所以，其实我觉得这个世界一是丰富多彩的，但是我觉得从总体来讲，我们的生活应该是平衡的。我受不了没有变化的生活，所以千万不要给我推销什么宗教上的那种生活态度，我受不了。我有一个观点叫消费生命，长眼睛就要看最好看的，长耳朵就要听最好听的，长嘴巴就要吃最好吃的，长腿就要去最好的地方，消费生命，这是我的价值观。但是呢，这种人容易由于目标太多产生焦急啊挣扎，容易产生焦虑感，所以呢，周老师呢。需要不断的过另外的生活，这样的生活很丰富啊。所以其实我不太同意有些同学把自己锁在一个特别小的一个空间当中，然后不去体验这个世界，我觉得这不好。当然我也不太赞同很多同学目标太多、野心太大、目标太高，那样活得很焦虑。其实我觉得率性而为、丰富多彩、平衡稳定是我追求的生活态度。说得清楚吗？啊，丰富多彩、平衡稳定。还有一个率性而为 o k 哦， okay. oh, 看到这个作品的时候，我就有一种特别强烈的感觉。你们在中央院能够看到太多的大师级的人物，这个人是我特别特别仰慕的人，叫李祥霆。大家知道李祥霆老师吗？李祥霆老师还有一个特别厉害的，是他的即兴演奏。你说任何一首诗，任何一个意境。他跟着一静去演奏古琴，所以他古琴已经到了得心应手的程度。但是在我看来，我喜欢李祥霆老师，根本的原因还不在于这些能力，而在于他的文化态度。古琴是一个太古老的乐器，最重要的是，我上次已经讲过，我们会要求古琴从属于一种文化。我说过这话吗？还记得吗？对吧？似乎古琴的审美趣味只能是某一种道家的精神。追求的那种审美趣味，但是李行霆老师，李祥霆老师他说，古琴拥有人类的一切情感的表现的可能性。其实像《离骚》这个作品，就是这样的。大家都知道，《离骚》是写谁的？屈原。屈原这人本身就是一个有极强的社会责任感的人。我们上大学有老师批判这个屈原，说他忠君，我觉得这个批评不是太中肯。为什么呢？因为那个时代，军国是很难分清的，他对人民的责任和对君主的忠诚，实际上很难分开。所以，我觉得屈原在我心目当中是一个彻头彻尾的一个正面的形象，正能量的一个人物啊。但是，屈原确实是由于社会责任感太强，以至于忽略了自己的生命的价值啊。其实，我觉得是中国知识分子的一个问题，也不仅仅是中国知识分子，很多中国的有教育的人、受过教育的人都有这样一个情节。这个情节其实在我现在看来，我是不能认可的，就是把很多价值取向凌驾于生命的价值之上，比如说把功名凌驾于生命价值之上。OK， 不练琴，不练琴，不练琴，从楼上给我跳下去！把功名、名望凌驾于生命的价值之上，再不练，不练琴，我打死你！啊，大家知道吗？这是什么？学习的成绩比身体健康更重要。这个中国文化很有意思的一个特点，会把人的很多异化了的观念凌驾于个我生命的价值之上，这是我们很多人需要深刻反省的。所以你们也要感兴趣的看看周老师有一篇文章，纪念蔡宗德教授的一篇文章，在那篇文章当中，我指出了蔡老师的优良的品质，但是我不能认可蔡老师那种杀身取义的那样一种人文主义、人本主义精神。我来概括为，他是人本主义的斗士，但是他的骨子里仍然是群体为大，是一种杀身取义情节的人本主义斗士。虽然人格上非常高尚，但是我认为中国民族主要的问题不是那样一种精神，而是我们缺少个体的观念。没有真正每一个个体的强大，每一个个体都牺牲自我的时候，其实整个民族是弱小的民族。这话我们不再谈了。那么李古香婷李香婷老师奏这个古琴《离骚》，给我的感觉充满了摇滚精神。我第一次听到古琴那样的声音的时候，我有一种热血哗涌到这儿的一种感觉。我没有一想到古琴还有这样的力量哎，我到这再再,再建议大家，如果你有精力去呢，学一下古琴啊。这件乐器，在座有没有学古琴的？有哈、啊，古琴真的是个太伟大的乐器，七根弦上没有品呐、啊。因此，每一根弦拥有所有的音，对吗？而且古琴还拥有世界上最最漂亮的泛音。所以你们听古琴听什么呢？听韵味，听气韵，听它的空间的那种声音那种灵动感。当然，在李祥霆老师这儿，虽然很多人都批评他这一点，而我恰恰强调，欣赏李祥霆老师的古琴要欣赏他内在深沉的东西。请允许我大一点声。有消杀之气。我不知道大家同意不同意我的观点啊？这个曲子里面给人一种非常苍凉的感觉，而且你知道，一个好的演奏家，我真的觉得就是你必须得内心有足够的能量才能支撑这个音乐一直是这个样子，没有一点点透气的地方，太难。古琴这样乐器，我觉得大家研究的真的是非常不够。我们都要研究文化，其实我觉得从形态角度来讲，大家有没有发现古琴的肢体非常的复杂？发现了吗？它和我们传统民乐那种线性的那样一种结构完全不同。它是多声的音乐，而且在这多声音乐当中有非常非常复杂的和欧洲的多声音乐完全不同的肢体的编织的办法，而在过程当中每一根弦和它泛音之间关系形成了特别特别复杂的音响的一个综合体，这件事情太值得研究了。所以我觉得单就古琴而言，我认为这家乐器还没有发展起来呢，所以希望更多的人投身到古琴的研究当中去啊，写出新的古琴作品。你们知道中国中央音乐学院有非常多的大师哈，吴景略、扎夫西、李祥霆，现在还有赵家珍老师，还有他们新的新一代人都非常非常的强，非常的强。古琴赶上好时候了，你们知道吗？好多人说古琴脱离人民大众啊，曲高和寡，好多孩子不喜欢这样的声音，因为它不优美啊，太深。我第一次听古琴，我觉得特别怪，听不清，呜噜呜噜响。但你不知道说古琴脱离人民大众早晚要衰亡是什么时候说的吗？你去问问李祥霆老师，他会告诉你，宋朝就有人这样说。他脱离人民大众，所一古琴正在处在消亡的过程当中啊！但是到现在非但没有消亡，反而迅速的发展起来。你知道为什么吗？记住，这是一个非常重要的文化传播和承传的一个原理。任何一件乐器，一个种文化形态，如果它有自己独特的、不可替代的审美特质的话。这家乐器将永存。如果它没有自己不可替代的审美特质，它一定会消亡。所以，好多中国的一些音乐家不了解这道理，非得把中国音乐发展成欧洲那样。少数民族的人呢，想把他们的音乐发展成汉族这个样子，结果最后你会发现，这样的音乐不能久远的。你要自己不可替代的审美特质。就即便将来你们搞流行乐，也一定要记住这个道理。如果你模仿，什么韩国模仿日本，模仿欧美，那你就等着被淘汰了。直到有一天你找到了一个属于你自己的语言，不可替代的，就时、是、你发现，虽然你的受众可能不太大，但是你将永存。有一天等社会机缘到的时候，你就会发扬光大。啊。这个是我特别喜欢的一个作曲家，我真的我觉得，当现代的很多作曲家都在玩大家所谓的现代，其实很多作曲家写那个现代音乐啊。在我看来都是四五十年代的现代音乐。Avopart 是我当今时代最喜欢的作曲家之一，这个人是爱沙尼亚人，我没记错吧？爱沙尼亚作曲家。那么他这人呢写的现代音乐，我认为与宗教的传统文化有很深的联系啊！我特别特别崇拜他，他的每一首作品都极为好听。但这首作品呢是纪念啊本杰明布伦顿的康托斯曲，这个曲子非常有意思。大家注意哈，这只有五分钟之长，但是整个五分钟之长只有一种趋势，就是下降。所有的那些作品下降。当你要看着作品的时候，你会发现会给这幅作品画一幅画，全部都是下降。这下降什么？悲伤所以我们来听听这个曲子，从怎样的高度，最后用五分钟的时间沉到什么样的程度？不知道为什么这个作品，我第一次听完的时候，听到最后的时候，我就流了很多眼泪。没有别的，就是太压抑了。好在这个很短，才五分钟。先把你们耳朵分成一百半儿，来听每一件乐器。喜欢这个作品吗？不喜欢的举手吧。没有？不可能吧？喜欢的举手。真都喜欢，太好了，谢谢。有没有这种感觉被拖入深渊的感觉啊？这个曲子多简单啊拉 a 发 o l fa m 听见了吗拉 a 发 o l fa m 拉 r 发 do si l 就活脱脱把你拖到深渊里去。所以我想听大家听这个作品的时候，你应该对你的创作思路。欣赏现代艺术有一个极大的一个拓展，用特别复杂的音程了吗？没有。用特别怪诞的乐器了吗？没有。有特别特别奇奇古怪的表现的想法吗？没有。有的是什么？有的就是一个弦乐从上到下，下到底。但是你会发现它的速度不同，错开一点点，这样产生了非常非常复杂的那种肢体的变化。那么等到五分钟进去的时候，大家有没有发现？突然觉得作品特别短。很快就结束了，这个作品非常震撼。阿 p 帕 l 请所有人都去关注它。好听吗？太好听了！这是我现在特别特别崇拜的一个歌唱家啊，才气的阿巴托里。我看第一次看到他那时候，他是一个十八岁的时候一个录像。这这个曲子搞声乐的可能很熟哈、啊。当时出版过一个谱子叫 Tisch,、啊《阿里亚恩特什》，好像是古典这个歌曲啊，咏叹调的意思。我不太，可也许我拼的不对啊。哎呀，我一讲新欣赏课的我就特别想提醒你们啊，周老师最大的问题是史学基础功底不扎实，你们一定要就是汲取教训啊，以至于有的说话史料都不准确啊。这个曲子是声乐影响非常大的一个作品啊，但是我觉得他提供这些小品特别特别好听，特别好听。所以在这样的一个作品对比下来的时候，你突然觉得人生多美好啊。我们可以听到这么多精神面貌完全不同的事情。好了，我们实际上从来都没有时间听每次我设计的所谓的大菜。肖邦是我们今天的主题。我以后的课程结构将主要是这样一种结构：我们会讲一个例子，通过一个例子来精细的分析这例子，给大家一个概念、一个理论体系，或者说教给大家一把钥匙。带着这样一个理论体系，这把钥匙，希望大家解决自己生活当中演奏当中遇到的问题。那么，然后呢，我们会有一个万花筒的栏目。这万花筒栏目呢，我给大家听一些我个人觉得特别好听的曲子啊。那么最后呢，我总会有一个大菜，是这个大菜往往是和分析的曲目是一个作曲家作品，但是实际上这个大菜从来就没吃过啊。我讲了这么多年的音乐欣赏课，这道大菜从来就没上来过，为什么呢？因为所有那些丰富多彩的小东西已经占据了我们的所有的时间。周老师还有太多的和课程之外的分享要和大家一些心得和大家谈一谈。所以我觉得在课上听音乐是很奢侈的。那么今天呢，我们终于进到了这个课程最标准的一个结构框架。我希望大家喜欢这个框架，为什么呢？我觉得多听音乐非常非常的重要。但是我更希望的是大家带着这个课上给大家的概念，自己去欣赏音乐。如果你们要能够在这个课上把这个学的理论应用到自己的专业学习当中去，那这个课就是物超所值了啊！好，今天就到这啊。